0: Jag Välkomna
1: till Slaget efter 12. Mitt namn är Filip Sten. Som sagt, vi ska diskutera sanktionerna mot Ryssland och följderna av dem tillsammans med Frey Björse, som är kontorschef och placeringsansvarig vid Handelsbanken i Vasa. Välkommen. Tackar. Och Svenska Yles ekonomiredaktör Pekka Palmgren. Välkommen till dig också. Tack så mycket. Ja, som vi hörde här i nyheterna nyss så drar flera finska företag sina slutsatser av läget och drar ner eller helt avslutar sin verksamhet i, i Ryssland. Det känns som att det går väldigt snabbt nu, Frey Björses.
2: Ja, det kan man nog konstatera och det här är väl en följd av de väldigt starka reaktioner och, och den här sanktionerna som, som hela EU har gjort så följer ju nog företagen med och man har ju i alla medier också konstaterat allt och alla som har något med Ryssland att göra så, så ifrågasätts. Och det är för företagens verksamhet och rykten väldigt viktigt att man hålls på rätt sida om det här. Och så hade vi, också, som vi hörde i nyheterna, den här penningrörelsen som kommer att bli jättebesvärlig det här exemplen och Stora en så, så det var 3% av deras omsättning och, och en mycket liten del av vinsten, så för dem, deras del är det inte så stort. Men Metso Autotech har, har betydande rörelser där nu så, så där, där, där kan man säkert tänka sig också att det kommer att vara resultatkonsekvenser och, och börsen reagerar ju precis som, som så här, att Metso Autotechs kurser kommer ner därefter. Men överlag så tror jag att alla företag kommer nog väldigt noga att överväga att ska man, ska man ha någonting med Ryssland att göra och har man, hur får man ut pengarna
1: Pekka mm. Palmgren har de här företagen några alternativ eller, eller kommer det att bli omöjligt att bedriva handel med Ryssland ja,
0: det är väl ganska omöjligt politiskt helt enkelt eh, samtidigt så ska vi komma ihåg att det är både stora och små åtgärder som företagen tar till nu att, att det tyckte jag var ganska spännande att Storbritannien stänger hamnarna för Ryssland. Samtidigt så talas det om att exempel, ryska musiker inte längre är välkomna i, i väst. Så här finns liksom av alla slag eh, både stora och små åtgärder. Eh, om det sedan är, är möjligt att göra på något annat sätt så, så skulle jag säga att nej. Inte politiskt. Mm. Så, samtidigt så, så har ju Ryssland också sedan fryst en del av, av Tillgångarna, det som de kan frysa, det vill säga utländska företag får ju inte realisera egendom nu och ta hem, ta hem vinsterna. Så en del blir kvar i Ryssland.
2: Ja. Stämmer, stämmer, och det här är väl ungefär vad Ryssland kan göra i det här läget för att de, de vill ju absolut inte ha ut några pengar ur, ur landet och vad annat kan de göra så, så man, man förstår vad man nu förstår av det, så, så det här tycker jag är helt, helt naturlig motreaktion. I Finland så är det en ränkat som utan vidare lider mest av det här för de har ju 80% av sin produktion där och ett stort lager som de har ju försökt förbrilt att försöka få ut därifrån men
0: lyckas knappast. Nokia Renkat hade ju ännu större marknad där också för några år sedan att nu har, de har ju under de senaste åren minskat sitt beroende av Ryssland vilket de nu säkert är ganska nöjda över.
2: Se, stämmer. Mm.
1: Som ni, som ni sa här att det, det är både stort och smått som du nämnde pekar de här, de här Storbritannien stänger hamnarna. De, det här kommer ju att, att ha enorma konsekvenser på, på logistikflöden och på, och på handeln överlag i den här delen av världen.
0: Absolut. Absolut. Och jag läste just nyligen, jag sitter nu på heltid och följer med Nyheter från den här om man ska säga det, ekonomiska frontavsnittet jag läste just i Financial Times att flygplanstillverkaren Boeing drar in sin verksamhet i Ryssland. Det vill säga att de slutar serva ryska plan och de slutar leverera reservdelar till ryska plan. Nu vet jag inte hur stor del av marknaden eller så som är beroende av det här. Men på symbolnivå, men förstås också sen på praktisk nivå, så har det en enorm betydelse. Och ju mer sådana här nyheter, desto mer isoleras ju Ryssland och till slut hamna på knä.
2: Ja, Städmar och Märsk, största containerfraktan i, i, i världen, har ju också ut och sa att nu, nu kör vi till St. Petersburg mer annat än vad som nu är på väg redan så, så de här kommer nog att få, få stora konsekvenser och, och de flesta biltillverkare har avslutat sin verksamhet där stängfabrikerna, skickar dit reservdelarna och mer. Så, så allt det här tillsammans så, så gör ju nog att, att landet även kommunikationen där kommer att ha jättejobbigt inom in några veckor. Mm, de här
1: sanktionerna de här åtgärderna det är ju, de är ju av, ett aldrig, av en aldrig tidigare skådad omfattning är du
2: förvånad
1: att det blev så här stort?
2: Lite förvånad nog om man tänker på hur, hur lamt det var efter Krim-anekteringen 2014 så då, då, då var det ju bara liksom en del som egentligen inte påverkar någonting alls annat än att de började ha maten själv i Ryssland och jag vet inte, vi har väl kanske varit väldigt naiva och blåg det här på Europasidan sidan då vi är så beroende av deras energi så så kanske det här är liksom då överslaget åt andra hållet att nu, nu måste vi ta igen allt det som vi borde ha gjort redan före. Men eh, om man tänker på hur eh, egentligen Putin då, då höll igång hela den här, den här processen under den tid han, han mobiliserade gränserna där så, så förstår jag nog liksom också det här att, att någonstans måste man lägga stopp. Och vi har ju gjort jättemycket men det finns ju mer att göra också om vi vill verkligen som stänga pengarflödet dit. Mm. Pekka Palngren.
0: Jag, jag tänker på, på placeringssidan så vi har ju alla tider också under de senaste 20-30 åren talat om den politiska risken som vi har kallade när vi placerar i, i Ryssland. Och jag menar vi tänker på... Många finländska företag, både byggföretag och varför inte nu Stockman. Så de har ju fått känna av de här politiska riskerna. Det har inte gått eh, som på räls utan det har funnits olika hinder på vägen. Och på sätt och vis så har jag lust att säga att, att nu realiseras de här politiska riskerna som vi har talat om i 2030 år. Eh, naturligtvis är det här ju ingenting som, som varken jag eller någon annan kunde förutse. Men någonstans hade det funnits en känsla av att när vi går in på ryska marknaden så vet vi inte riktigt vad som kommer att hända imorgon och, och nu står vi inför det här.
1: Du du har, ju, du har ju många år i erfarenhet av, av placeringar och eh, investeringar. Delar du Pekka Palmgrens uppfattning här jo, om riskerna med
2: Ryssland? Absolut, vi har alltid varit med där. Och delvis har det kanske funnits nu i, i kurserna också hos de här bolagen. Mm. Att man har en, ha, haft en, en eller att ta i beaktande helt enkelt. Både för, för Nokian Renkant och, och, och Fortums delat. Att det här, här finns en sån här risk. Ingen hade ju kunnat förutställa säga det här. Att det kommer att gå så här tufft. Uh, här hade vi väl nog tur att vi fick, fick om man nu säger, träna med det här krimmet. För där börjar många av våra börsbolag redan lite dra åt sig och fundera på att, att hur kan det här gå den där risken blev som större och mer konkret. Så, så vi har ju några av, av bolagen som faktiskt har minskat på sina verksamheter där ganska betydligt redan som, som inte lider så mycket som som skulle kunna göra utan krim. Mm.
0: Jag talade nyligen med en analytiker på analys in analysföretaget Inderes som, som sa att han har gått igenom alla företag på den finska, finländska börsen så, så ser han att, att den ryska politiska risken har minskat avsevärt under de senaste 10-20 åren. Att för 20 år sedan så skulle vi ha varit betydligt mer beroende av, av vad som händer i Ryssland.
1: Så vi investerar mindre i Ryssland Idag alltså.
0: Vi
2: investerar mindre i Ryssland och sen Krim så, så här vår export till Ryssland har minskat betydligt. Att, att om den ligger på storleksordning 5% idag mot, mot det här rejält över tio då. Så, så det här detaljer för en hel del också. Vad, vad handeln med Ryssland har, har, har hur, hur mycket den har minskat. Mm. Mm. Uh,
1: och vi, ska, vi ska tala lite om, om, om själva Ryssland här nu så nu. Den här ryska ekonomin nu i och med de här sanktionerna så befinner, befinner sig ekonomin i något som du närmast kan, kan betecknas som fritt fall. Rubeln tappar värde, räntorna stiger, Moskva-börsen har, Moskva har varit stängd i, i, i flera dagar. Vilka är, är följderna på, på kort sikt här? Vad säger Pekka?
0: Ja, jag funderar mycket på det där. Det är väl lite olika beroende på om du hör till Vanliga människorna eller oligarkerna, eliten eller till och med den närmaste kretsen kring Putin. Det är väl så att för vanliga människor så, så innebär det här en fullständig katastrof och, och det, det, finns, det finns helt enkelt inte pengar, det finns inte import av livsmedel och reservdelar och allt tar slut Hör du till eliten så går det naturligtvis lite, så är livet lite lättare i och med bland annat utländska innehav. Vi vet ju att det finns en hel del miljo ryska miljonärer till exempel i London men förstås på många andra, andra håll också, sypen och, och så vidare. Så, så det är väl lite olika och det är väl det här som, nu är det politiskt intressanta att att, okay, vi, det, det är många analytiker som nu funderar att många folken nu på något vis kan sätta stopp för det här och ställa ställa, eh, vad heter det? ställa krav på Putin. Men jag skulle vara mer intresserad att se att, att de här eliterna och oligarkerna, hur, hur hårt det här drabbar dem och vilka konsekvenser det i så fall får. Om, om det här var ett svar på din fråga. Mm,
2: mm.
1: Frey?
0: Ja jag håller med
2: det är tur de har, oligarkerna har ju länge haft pengar både här och där och att spåra alla det medel så det är nog väldigt svårt i och det finns en hel del skatteparadis och, och sådana öar där där de har via sina olika truster lyckats gömma ut dem som man, som man aldrig hittar dem så de, de, de kan nog säkert fortsätta att gå på men livet har ju definitivt inte blivit lättare och, och de vidare sanktioner som, som funderas på med, med inreseförbud och sånt så gör ju nog att, att trycket på Putin från den här sidan kommer nog säkert att, att bli större. Jag menar man sen så, så ja, de försöker förbrilt få ut sina cash ur bankerna och, och, och det här har någonting att göra med dem och alla importvaror priser, de kommer att stiga ur i och med att Ruben har, har sagt att hur mycket nya importvaror som kommer dit, så är ju sen en annan sak. Vem vågar sälja och hur får man betalt? De har ju något sån här självförsörjningsgrad på, på maten och den blir ju nödvändigtvis inte så mycket dyrare då i och med att de har sina energi och de kommer att producera på samma sätt så så, så långt klarar det sig. Men allt, allt utifrån så kommer det här att bli väldigt, väldigt mycket dyrare. Mm.
1: Som vi hörde i nyheterna här så Ryssland själva försäkrar ju att, att ekonomin kommer att klara sig förstås vad annat kan de försäkra i, kan de säga i, i det här äh, läget men ja hur länge klarar man Ryssland, Ryssland sig?
2: Återstår och att se. det de har ju, de ju en jättestor kassareserv nog som som de har ju tänkt använda helt och hållet och de gjorde övriga centralbanker då i västvärlden faktiskt, det stora steget att de frös de här, vilket ungefär bär då hälften av hela den här kassareserven som de redan använde förra fredagen där det stödköpte börsen och stödköpte rubeln. De här pengarna så, så finns ju ändå delvis i guld och, och så finns det ju också i stor del i Kina. Uh, börjar du dumpa ut guld på marknaden så då, då blir det sådana mängder så då faller priser på den råvaran och det är kanske inte riktigt vad, vad någon vill och eh, stora frågetecknar ju faktiskt hur långt Kina nu vågar hänga med på det här tåget.
0: Peka. Jag skulle vilja passa på tillfället att fråga för dig, Görses, en, en sak jag funderar på som jag inte förstått: Att eftersom banksektorn blir, blir det här får allt svårare att agera med, med utlandet, alltså den ryska banksektorn, så hur. Hur i praktiken sköter man betalningar? Går, går det på något sätt? Det var någon som sa någon expert som uttalade sig någonstans och sa att man kan nog ändå få igenom betalningar. Men hur, hur, hur går det till? Nå,
2: det fina i kråksången är att det finns några banker som ännu är med i sviften. Just det. Här, här är ju närmast då liksom det som jag redan tog upp här att, att vi, vi köper ändå gas därifrån. Och den ska betalas på något vis. Och det går då via, via vissa banker. Medan de flesta banker är avstängda. Och också västbankerna så, så den här förmedlar lite pengar till Ryssland på något vis. Och det har vi ju inte gjort på ett bra tag heller, liksom bara undantagsvis tack vare all slagstiftning och sånt. Men det är via de här få bankerna som det, det är nog liksom pengaflödena kan, kan komma fram.
0: Okej. Okay. Jag tänker också på det att det är ju inte första gången i historien som folket utarmas och diktatorn fortsätter med sitt krig. så att, Som svar på, på frågan att hur länge ska ryska folket orka så Ja, en, ett cyniskt svar skulle vara att säkert ganska länge, trots allt. Mm. Vilken hemsk tanke, men antagligen så, så har det funkat förut i historien.
1: Precis, ja. Eh. Om vi ser på, på nu, nu de här sanktionerna och, och världsekonomin, så, så det här ritar ju nog som om kartan ganska fullständigt då man, då man äh, inte har Ryssland med där så, då, så att säga att hur den, hur den finansmarknad blir det som vi får? Funkar det med en, med en vit fläck som är världens största staty utan land där? Ryssland, hur, hur <laughs> va, va, vad blir det av det?
2: Ja äh, nu, alltså Ryssland som, som del av hela världens BNP så är ju äh, 3% så där har det ju som inte så hemskt mycket att göra och det de är ju liksom närmast inom energin och vissa råvaror som de har, de har en, en viktig del. Uh, om man ser på de, de fina prognoser för världstillväxten som vi hade här före det här anfallet så, så de har nog reviderats ner en del. För vi, vi har ju en tillväxtprocent på över fyra i världsekonomin förväntad och uh, den, den är ju tack vare, tack vare att vi, vi kommer bort från den här covid pandemin som, som, som vi har sådana tillväxtsiffror men, men det här till exempel för Europas del så Handelsbankens prognos som var tillväxt på 3,9 så, så dras ner med en halv procent och, och det här diskuterar med Timo Hirvonen vår ekonomist här på morgon och, och det här, han sa då att för Finlands del så, så om det blir ett totalt stopp så, så kan det kan det sänka BNP med en och en halv procent från det vad vi har prognostiserat vi har en prognos på 3% nu då, men, men som sagt beror på- hur det här gården kan gå ner rejält. Vad säger du, Becka Palmo?
0: Jag måste med det att jag har inte riktigt kunnat tänka så långt ännu- men, men för Finlands del så har det här ju helt säkert konsekvenser- även om vi äh, även om vi just konstaterar att Finland inte är så beroende- av Ryssland som vi har varit någon gång. Men nu drabbar det här säkert Finland. Jag vet inte om Frey Björsö håller med hårdare- än, än andra delar i Europa- Också som placeringsland blir vi mindre attraktiva. Att utländska placerare drar bort sina tillgångar från, från grannländer till, till Ryssland lättare än, än från Sverige och Danmark kanske.
2: Ja, ja. du den uppfattningen. Jag håller med. Ja, Vi, vi lider nog av länderna kanske handelsmässigt mest av allt alltihop. Vi har ju sett Tyskland och Italien som är väldigt beroende av den gasen som är som ett stort frågetecken ännu då, vi, vad vi kommer att göra med den. Men, men det här i övrigt så, så Finland, ja. Och, eh, placerar, placerarna har ju redan, om vi ser från början av året, så har det ju lite ner risken på grund av de här höga inflationssiffrorna. Och eh, vi är ju lite randområde, om vi ser vad de stora pengarna finns, alltså USA, så, så det här då... Harvard -stiftelsen, tar ner allokeringen med en procent från Norden så, så syns det bra på, på finska börsaktier. Så vi var lite nedåtgående trend här än före det här. Men då är det ju som sagt, ser man också geografiskt och geopolitiskt risk så är det lättare att sälja bort härifrån. Då. Trots att många av våra börsbolag inte har just någonting med Ryssland att göra. Utan det är helt globala. Men, men det här, då man, då man har en fond som säljer ut och då fonden löser in så då måste man sälja av alla sina innehav oberoende vad de har sin verksamhet
0: mm.
1: Jag funderar här på logistikflöden en del av, av det som tillverkas i Kina kommer ju ändå via järnväg eller, eller gummihjul från och då genom Ryssland har det här, kommer det här att märkas för oss här i Finland? Vad tror du Pekka?
0: Det här kan jag inte riktigt svara på men, men som du själv sa så, så du, Ryssland som, som ett land som, som transporterna kommer igenom så det, det, det är ju klart att någon inverkan måste ju ha mm. nu pågår ju inte kriget i, i Ryssland men äh, det är svårt att säga tycker jag, ja. det, jag menar, vi, vi talar ju också nu om, om det ryska luftrummet och, och flygtrafiken och som du själv sa, tågtransporterna. Jag tycker det är svårt i det här skedet att säga. Vi har ju vissa undantag i hela det här som vi egentligen inte just har talat om till exempel just nu. Och det är ju hela den här gas- och, och oljehandeln som ju pågår som förut. Så det finns ju ändå tydliga möjligheter att hålla igång en viss verksamhet. En, en viss handel och, en, och vissa transporter. Men... Huruvida det sen gäller, vilka produkter det kommer att gälla i framtiden, det, det, det har jag ingen aning om.
1: Då du nämnde oljehandel så det, det, är det ju, hade ju varit diverse olika upprop att man, att man inte ska tanka på vissa, vissa bensinstationer här nu som, som är vars moderbolag är, är ryskt. Och äh, i, i den vävan har ha också äh, Neste fått en, en släng av sleven som äh, råvaran är äh, rysk. ser si, si, ni någon möjlighet till exempel för Neste att, att bör, börja handla sin råolja från, äh, från någon annanstans ifrån än, än från Ryssland? Är det, det alls realistiskt?
0: Är dagens nyhet att Neste har just ingått ett avtal med ett amerikanskt bolag om att köpa råolja för sin biodiesel så det pågår väl tappra försök men nu är ju nästan helt beroende av rysk olja som det nu är hur det ser ut om ett eller två eller fem år så det är en annan sak men just nu så, så på kort sikt går det ju inte att göra någonting
2: Vad säger för dig? Stämmer att nästa, nästa jobbar nog febrilt för att, att hitta ett alternativ och, och varför de använder den ryska oljan är ju för att den är lite billigare och passar bra in i, i, i nästes Nästa raffinaderie, men det här ä, olja finns nog. Och de, de Lös gör redan lagren, och finns nog det som vill sälja olja. Så, så det, här, det är närmast frågan med en transportfråga. Där. Så nu, nu kommer det att få tag på sin olja. Det kommer att bli lite knöligare och nästa kommer att få lite jobbiga att göra gör sina fina resultat. Men, men det här nu får de tag på det. Nu. det får de nu. Vad jag tror med de här transerna genom Ryssland. Och så, de har ju väldigt få såna motsanktioner som de kan göra. Så det här kan ju vara ett typiskt sånt att vi de stoppar dem helt enkelt bara som motsanktion mot allt vad Europa har gjort.
1: Mm. om vi om vi då ser på på konsekvenser av de här sanktionerna mer, mer i Europa och i Finland så börsarna har ju inte reagerat positivt heller på utanför Moskva så att säga på på, på de här krigsnyheterna du, du var inne här på, på de här tilltänkta tillväxtsiffrorna som man nu antagligen får får det där rita om, om där, hur illa kan läget bli i Europa på grund av det här?
2: Ja, om man tänker börsmässigt så, så den här nog säkert funderar vi om liksom på många företagsnivåer, vad, vad kan det göra för, för resultat och, och, och det här man reviderar kanske om det här årets, årets siffror och, och så. Dock ska vi komma ihåg att Ryssland är ju inte som så stor handelspartner i alla fall för, för det här i det stora hela och de här kriserna de brukar ändå liksom börsmässigt vara ganska kortvariga trots att det här är någonting som är väldigt nära och kan bli väldigt långvarigt så, så brukar det bli vardag i alla fall och nu gör ju faktiskt börs, börsbolagen jättebra resultat ännu så länge och det här kommer att påverka det så mycket i alla fall Tror jag, så, så vi, vi kommer nog inte att se någon, någon riktigt grym krasch. Vi har kommit ner till en del nu redan från, från årsskiftet. Det började ju med, med de här inflationerna som var för höga. Och sen kom det här till. Så, så inte, jag tror inte på, på några riktigt jättestora dippar, mer. om inte det eskalerar förstås. Så att det börjar gå utanför Ukrainas gränser också. Men en ökad osäkerhet på
1: finansmarknaden måste ju det
2: här innebära. Nå, det innebär det, och det har vi ju sett redan att vi, vi kom väl ner på finska börsen närmare 5% igår och det är väl det största fallet vi har haft sedan pandemin. Så, så nu, nu är det klart att det, det, det gör en osäkerhet men de brukar inte vara så långa och, och det hade, hade förra veckan en fin genomgång på alla krig som man kommit här genom genom den här moderna tiden ungefär Det de har varit väldigt, väldigt korta i alla fall, de här, de här nedgångarna. Pekka?
0: För Ukraina och för civilbefolkningen är det här en fruktansvärd mardröm och en tragedi för, för säkerhetsläget i Europa men företagen brukar på något vis alltid komma runt de här problemen och ganska, ganska snabbt de facto och, och, och lösa, lösa alla, alla problem som, som kommer i vägen, att man man hittar leverantörer och man, man hittar rutter och, och det, det fixar sig nog. Och, och, och har man en långsiktig placeringsplan så, så är det inga, ingenting att fundera på. Men det, är ju, det, är ju ganska, det känns lite så cyniskt att diskutera mm. ens placeringsfrågor i det här läget, men, mm. men, men, men så är det. det. Det är en realitet också att tänka på.
1: Men vi kan fundera lite på, på hur, hur det här kommer att, att märkas av för den vanliga medborgaren i här, här hemma i, i Finland. Vad vad kan vi? Ja. Va, vad finns det för, för risker här ekonomiskt?
2: No, ekonomiskt så har vi ju, no, ja, som, som ju är väldigt heligt bensinpriset förstås, att hur, hur högt stiger det med detta råoljepris? Eh, råoljan kostar faktiskt på de här nivåerna under hela arabåren, från 2011 till 2014. Så vi kan nog leva med det här, hade vi nog bensinpriser så mycket, mycket högre då heller än vad det är idag. Så där behöver det nog nödvändigtvis inte synas vi pumparna så mycket. Fråga två sen är ju energipriserna, elen. Och den är ju väldigt viktig för, för finländerna nog, att vad kommer den att kosta? Och där kan man kanske se då i förlängningen, i alla fall nu är spotpriserna inte på något vis så att de ska rusa i höjden. Men om det blir det här som vi tog upp här redan, att äh, de stänger gaskranarna, antingen från rysk sida eller att vi slutar importera det. Så då har vi ju, en, vi har redan en energikris i Tyskland, men Italien och Tyskland, och då kommer den här efterfrågan där nog att höja på, på elpriserna. Så där kan vi se någonting. Spannmålspriserna är ju nästan i Ukraina och, och Sovjet, Öf, Sovjet nu. Ryssland är ju, ju den här de största exporterna av vete till exempel. Och de, de priserna har ju rör sig i höjden. Nu är vi väl inte så beroende av alla importpriser här i, i Finland egentligen. Men marknadspriserna styr ju här också. Det är klart att man säljer till det bästa pris man får. Och, och, och där kan liksom, man får sida i mathyllorna också via det.
0: Om jag fortsätter var när du slutar för dig mm. så, så skulle jag konstatera att plötsligt talar ingen mer om, om inflationen. Eh, det vill säga det som jag menar är att eh, för, no, för en kort tid sedan så, så var vi säkra på att rentorna går upp och att det blir finansiellt kärvare för, för de som har bostadslån och så vidare. Nu kommer nog centralbankerna att fortsätta pumpa in pengar i systemet och, och det talas som kompensation för den som har och tillbaka, yrkes, yrkesbilister och, och så vidare. Ja, ingen vet ju, men min känsla är den att det kommer. Det här att drabba oss på det sättet ekonomiskt så stor, så mycket. att, att Okej, okay, kanske bensinpriserna hålls högt och energipriserna kan stelvis vara höga, men nej. Ja, 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 det är min känsla också.
1: Du är inte orolig?
0: Jag är inte orolig, nej. 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 Som sagt, om inte det här nu eskalerar, och det är ju det som vi alla går omkring och är fruktansvärt rädda för. Det är alldeles fruktansvärd situation. Det kan ju hända vad som helst. Mm. Och då gäller ingenting av det som vi talar nu.
1: Så är det. Uh, igår i A-studio så talades det om att minska på... Uh, vårt beroende av rysk el här i Finland. Och det är då att staten, staten måste där vidta åtgärder för att för, för, för att komma bort från det här beroendet av, av den ryska elektriciteten. Det kommer ju att, att höja på statsskulden och, och låntagningen är ju, är ju hög, har ju varit mycket hög de senaste åren under coronapandemin. Vilka utsikter ser du där förbörse.
2: Ja, det hela el marken är ju ganska spännande i sig något ett mysterium. Men, men här, här får vi ju nog tacka, tacka våra franska ingenjörer att vi då äntligen får i igång olika låt. Efter tolv den här fördröjning Så i, i princip i matematiken i alla fall, så, så täcker det i stort sett det som vi importerar idag. Så där har vi ett sånt där gratis kort nog. Men, men det här, i övrigt så, så måste vi nog se till och, och om vi nu hade tre F 3F som lider mycket så blir det stora frågetecken. Så det var ju Fortum, Finner och Fennovoimat. Vad ska vi göra med det då? Och, och, och i framtiden då måste man fundera på att vi, vi vill säkert inte ha, ha Rosa om som delägare där. Men, men är det någonting då som där staten måste ha någon gå in och göra någonting åt för att vi ska ha ett till kraftverk då också, då vi inte kan ha från Ryssland om
0: era hela. Pekka. Jag skulle föra in en dimension som kanske inte just nu är så populär, men gasledningen och, och handel med Ryssland har ju också setts som ett fredsprojekt. Och om allt tar slut, om vi helt och hållet isolerar Ryssland, var, var hamnar vi då? Politiskt och säkerhetspolitiskt. Så jag är på något vis hemskt orolig för, också för de diskussionerna som handlar om att, att minska beroendet och, och, och in, inte längre importera rysk varken olja eller gas. Och, och det talas ju i Tyskland nu just om att, att, att stoppa helt enkelt det här, den här gasledningen. Så att, det kan säkert göras på medellång sikt eller på lite längre sikt. Men om det sen är klokt så det är en annan sak.
1: Det är en svår balansgång här. Det är
0: väldigt, väldigt känsligt.
1: Tycker du att det har funnits som ett visst mått av, av överreaktion här i, i de här reaktionerna?
0: Nej, nej, det vill jag inte säga. Absolut inte. Nej. Nej, jag, 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 jag så att säga står bakom mm. sanktionerna. Även om det inte är jag som har tagit beslut. Men, men det, där, det är en sak att tänka på. När, när, när vi talar om att göra oss helt oberoende.
1: Vi ska här till sist ännu, ännu fundera på på, på det där, den dag då det här kriget äh, tar slut vilket det förhoppningsvis ska göra snart äh, finns det en väg tillbaka här då, eller är, är, är liksom förtroendet för, för Ryssland förbrukat för, för,
2: på överskådlig tid jag tror nog att så länge Putin sitter där så är, är förtroendet förbrukat vi kommer tillbaka till den normala tiden för, för det här han är bort från makten
0: Nej, jag, jag håller med om det. Det, det, är, det är nog svårt att se hur vi ska kunna. Hur ska den kompromissen se ut? Vem, vem, är, det, vem är det som ska backa och, och hur långt för att vi ska på något vis uppnå någon slags balans igen? Det, det är svårt att se men samtidigt så rör jag mig här nog utanför mitt, mitt bekvämlighetsområde eller min kompetens att det är nog det är stora frågor. Mm.
1: Men är det, du, du menar Frey att det är helt och hållet... Fast på, på en person här, då, att bara Putin är bort, så, så, så finns det möjligheter
2: igen. Ja, det här är inte heller mitt bekvämlighetsområde, <laughs> eftersom jag svarar på frågan. Så, ja, ja, jag skulle säga det. Att det här, ja. då, då, då kan vi börja om från början och, och, och fundera på vad har man för, för styre där vad har man för ledning. Går man kanske ett steg mot någon slags demokrati? Och, och det här, vem förhandlar vi med? och Då, då, då kan man ju som liksom nog... Gör allt, allt från nytt. För jag tycker att det här styrs helt och hållet av en person där.
1: Tack Frey Börset från handelsbanken i Vasa. Tack också. Svenska gyllis redaktör Pekka Palmgren. Mitt namn är Filip Sten och slaget efter tolv är tillbaka imorgon.